0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 5 Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los gadarenos. Y salido él del barco luego le salió al encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Porque le decía, «Sal de este hombre espíritu inmundo». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una gran manada de puercos pasiendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, «Envíanos a los puercos para que entremos en ellos». Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como dos mil, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido». Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio camal y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él mas Jesús no le permitió sino le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le dio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre doce años hacía y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, y tocó su vestido, porque decía, «Si tocare tan solamente su vestido, seré salva». Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, «Tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro?». Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que alguno viniese tras él sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme». Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice, «Talita kumi», que es, si lo interpretares, «Muchacha». A ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía doce años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer.
0: Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 5, versos 1 a 20. Algunos pecadores abiertamente intencionales son como este loco. Los mandamientos de la ley son las cadenas y grilletes, para frenar a los pecadores de sus cursos de malvados, pero se rompen esas bandas desmenuzadas, y es una evidencia del poder del diablo en ellos. Una legión de soldados constaba de seis mil hombres, o más. Lo que multitudes de espíritus caídos debe haber, y todos los enemigos a Dios y al hombre, cuando aquí era una legión en una pobre criatura miserable. Muchos son los que se levantan contra nosotros. No estamos a la altura de nuestros enemigos espirituales, en nuestras propias fuerzas, sino en el Señor y en el poder de su fuerza, seremos capaces de estar en contra de ellos, aunque hay legiones de ellos. Cuando el transgresor más vil es entregado por el poder de Jesús de la esclavitud de Satanás, él se sentará con mucho gusto a los pies de su libertador, y escuchar su palabra, que entrega a los infelices esclavos de Satanás, y numera entre sus santos y siervos. Cuando las personas encuentran que su porcina se perdieron. Ellos tenían una aversión a Cristo. Largo sufrimiento y la misericordia se pueden ver, incluso en las correcciones por el cual los hombres pierden su propiedad, mientras sus vidas se salvan, y advirtiéndoles dados a buscar la salvación de sus almas. El hombre con alegría proclamó cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Todos los hombres se maravillaron, pero pocos le siguieron. Muchos de los que no puede sino maravillarse de las obras de Cristo, y sin embargo no lo hacen. Como deberían, maravilla tras él, versos 21 a 34. Un evangelio despreciado irá donde será mejor recibido. Uno de los principales de la sinagoga rogaron fervientemente Cristo para una pequeña hija, de unos 12 años, que se estaba muriendo. Otro cura había sido hecha por el camino. Debemos hacer el bien, no solo cuando está en la casa, pero cuando caminamos por el camino, Deuteronomio 6 versos 7. Esto es común con la gente que no se aplican a Cristo hasta que han intentado en vano todos los demás ayudantes. Y los encuentran, como sin duda lo harán, médicos nulos. Algunos corren para diversiones y alegre compañía, otros se hunden en los negocios, o incluso en la intemperancia, otros van procurando establecer la suya propia, o se atormentan por vanas supersticiones. Muchos perecen de esta manera. Pero ninguno jamás encontrarán descanso para el alma por este tipo de dispositivos, mientras que aquellos a los que Cristo se cura de la enfermedad del pecado, a encontrar en sí mismas un cambio completo para mejor. Como actos secretos del pecado, por lo hechos secretos de la fe, se sabe que el Señor Jesús, la mujer le dijo toda la verdad. Es la voluntad de Cristo que su pueblo consolación, y Él tiene poder para mandar a la comodidad a los espíritus con problemas. La manera más simple que dependemos de él, y esperamos grandes cosas de él, más nos encontraremos en nosotros mismos que él ha venido a ser nuestra salvación. Los que, por la fe, son sanados de sus enfermedades espirituales, tienen razón para ir en paz. Versos 35 a 43. Podemos suponer Jairo dudando si debía pedirle a Cristo que seguir o no, cuando le dijeron que su hija había muerto. Pero, ¿no tenemos tanta ocasión para que la gracia de Dios, y el consuelo de su espíritu, por las oraciones de nuestros ministros y amigos cristianos, cuando la muerte está en la casa, ya que cuando la enfermedad está ahí? La fe es el único remedio contra la tristeza y el miedo en un momento así. Cree la resurrección, entonces no temer. Levantó al niño muerto a la vida por una palabra de poder. Tal es el llamado del Evangelio a los que son de naturaleza muerta en delitos y pecados. Es por la palabra de Cristo que se da la vida espiritual. Todos los que lo vio y oyó de él, admiraba el milagro, y lo que había hecho él. Aunque ahora no podemos esperar que nuestros hijos muertos o familiares restaurados, podemos esperar encontrar confort en nuestras pruebas. Gracias por escuchar y si te gustó
1: esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Prayer.